0: Olá, eu sou a Tati Olhoa, da Decorando Emoções, e esse é o podcast Tati Falante. onde eu trago dicas, insights e informações importantes sobre o mercado de festas. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre identidade visual. E quando eu falo identidade visual, eu não estou me referindo somente ao seu logo, mas eu estou me referindo também à sua forma de decorar. A identidade visual é como se fosse uma fotografia de quem você é. É como se fosse a fotografia do seu RG. Ela mostra ao mundo quem é você, quem é a sua empresa. E nós precisamos dizer que hoje em dia o mercado de festas, infelizmente, vive uma epidemia da cópia. Nós percebemos que as pessoas elas estão cada vez mais preguiçosas. E aqui eu tô falando de uma boa, tá? Porque, por que eu falo preguiçosa? Porque quando a gente fala de criatividade, quando a gente fala de desenvolvimento de marca, quando a gente fala de criar uma identidade visual para suas festas, a gente tá falando de pensar. E muita gente não quer pensar. E pode parecer uma loucura isso, mas essa é a pura realidade. Às vezes eu recebo umas mensagens que eu falo, gente, não é possível que eu tô recebendo uma mensagem dessa. A pessoa não quer fazer nada. E quem não faz nada fica exatamente no mesmo lugar. Você copiar as pessoas não te leva para muito longe. Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês em relação ao seu logo, você precisa pensar em algo que seja visivelmente bonito e visivelmente clean. Porque eu também vejo as pessoas fazendo logos extremamente rebuscados com letras com as letras cursivas, as letras cursivas são as letras que a gente escreve no caderno, né? Eu não sei a definição exata, mas letra cursiva é aquela que a gente escreve normalmente, é o oposto de letra de forma. E as pessoas escrevem, elas falam, aí você olha no Instagram delas, tem lá aquela bolinha com logo que você não consegue identificar absolutamente nada, fazem uma mistura horrorosa de cores. Então, quando você não se preocupa com a sua identidade visual no logo, você provavelmente vai ter problema de vender, porque as pessoas elas querem coisas bonitas. Por mais cafona que seu cliente seja, a gente sabe que tem cliente cafona, o cliente quer coisa bonita, ele quer bater o olho, ele quer sentir confiança. E se você não se preocupa com o seu logo, com a forma com que você se apresenta, o cliente ele olha e desconfia de você. Então a primeira coisa que você precisa fazer em relação à identidade visual é reavaliar o seu logo. Seu logo tá bonito? Seu logo tá clean? O seu logo está dizendo quem você é? E o segundo ponto sobre identidade visual é em relação à festa em si. A Decorando Emoções era uma empresa que tinha uma identidade visual muito forte. Por muitas vezes eu saí em blogs de festa e as pessoas diziam assim na, nos comentários do blog, nossa, mas você nem precisa colocar que era Decorando Emoções porque a gente já sabe, tá aí, tá na cara. Então essa identidade visual que a gente desenvolve dentro da nossa empresa, ela é o que nos destaca. E falando em blog de festas, há pouco tempo atrás, eu conversei com várias amigas minhas que têm blogs de festa, né? Que divulgam festas de decoradores. E eu fiz uma pergunta, né? Eu estava fazendo uma pesquisa e eu quis saber o seguinte. Por que que você posta o que você posta? Por que que você escolheu essas fotos para publicar no seu feed? E grande parte das, das meninas que trabalham com blog responderam que elas fazem isso baseado no que é diferente, no que sai do tradicional. É claro que algumas delas me apontaram uma dificuldade enorme de fazer isso. Tati, a gente está com uma dificuldade enorme de escolher é, fotos, porque está sempre tudo muito igual, sempre tudo muito parecido, né? Não tem mais identidade. Então, olha só, se a gente tem, se elas têm essa percepção, e eu também, de que está tudo muito igual, a forma que você tem de se destacar no meio de um feed, de notícias de qualquer pessoa que te segue, é fazendo decorações diferentes. E quando eu falo diferente, não entenda isso como algo sobrenatural, como algo extremamente difícil. Não, você começa a imprimir a sua marca, você começa a colocar elementos dentro da sua decoração que remetem a você. Então, por exemplo, na Decorando Emoções, uma das coisas mais fortes que identificavam uma festa minha era a minha paleta de cores. Por quê? Eu trabalhava com festas baby. Para quem não sabe, festas baby são festas que vão aí de zero até dois anos. Então, eu fazia chá de bebê, chá de apresentação, é, batizado, maternidade, aniversário de um ano. Esse era meu forte. Então, automaticamente, esse tipo de festa remete a uma paleta de cores mais candy, uma paleta de cores mais pastel. E era isso que eu trabalhava. Eu, trabalhava, eu não trabalhava combinação de cores, eu trabalhava combinação de tons. Então, eu tinha numa mesma mesa quatro, cinco tons de cor de rosa, por exemplo, quatro, cinco tons de azul. Então isso fazia com que as pessoas identificassem uma mesa da Decorando Emoções com muita facilidade, porque eu usava um estilo de decorar muito próprio. E isso fazia com que as pessoas me procurassem pelo meu estilo. E quando as pessoas te procuram pelo seu estilo, o preço não é algo que é decisivo para elas, porque quando eu trabalho com uma identidade muito forte a pessoa ela me procura pela minha identidade e não pelo meu preço. E hoje o que a gente mais tem no mercado são pessoas que fazem exatamente a festa igual do coleguinha, que é o famoso painel redondo de três cilindros, que eu adoro usar de exemplo. Por quê? Porque eu não gosto do painel redondo e dos três cilindros? Não! O que eu não gosto não é do painel e do cilindro, o que eu não gosto são as pessoas usarem esses elementos exatamente como todo mundo usa. Então não coloca uma textura no painel, não coloca uma textura nos cilindros, usa sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito. Quer sempre comprar um painel sublimado, quer sempre comprar uma capa e esquece que você pode usar esses elementos de forma criativa. Você pode usar papel, você pode usar outro tipo de tecido, você pode usar colagem, você pode usar um monte de outros elementos para trazer personalidade para a tua festa. E as pessoas não fazem isso, elas querem o mais fácil. E sabe qual é o mais engraçado disso? Que essas pessoas que querem o mais fácil, que querem o sublimado, querem o conjuntinho, são pessoas que gastam muito mais do que quem usa a criatividade. Porque quando você vai comprar um sublimado, o sublimado não é barato. Absolutamente ele não é barato. Quando você vai comprar uma capa, ela não é barata. E você está gastando uma grana para ser igual a todo mundo. Então, para mim, não faz o menor sentido você querer replicar o que os outros estão fazendo. E é o que eu falo, né? O mercado de festas é muito cru. Muito cru. E você está copiando alguém que pode não saber o que está fazendo. Porque o que mais eu vejo no mercado de festas são pessoas que não sabem o que estão fazendo. Elas não sabem. Elas acham que elas sabem elas não sabem. Não sabem precificar, não sabem divulgar, não sabem vender não sabem fidelizar, e aí você tá copiando alguém que não tem sucesso. Porque se você quiser copiar alguém, não, Tati, eu nasci para copiar. Vai copiar quem tá ganhando dinheiro, vai copiar quem tá bombado, e não quem fica lá postando foto de festa meia boca. Porque você vai estar tá indo por um caminho sem volta. Quando você entra nessa, nessa, nesse lance de você copiar, de você não criar, a chance de você permanecer no mercado é muito pequena. Eu tenho 16 anos no mercado de festas e se eu tô aqui até hoje é porque eu me reinventei muitas vezes. Mas foram muitas vezes e continuo fazendo isso a cada ano. Se eu estivesse presa lá no meu passado, lá no meu primeiro, segundo, terceiro ano, eu não estaria aqui. E se eu não tivesse capacidade intelectual para progredir, para fazer coisas novas, eu também teria parado. Porque chega uma hora que você sucumbe. Então presta atenção naquilo que você está fazendo para ver se você não está caindo nessa armadilha de fazer o que todo mundo está fazendo. Porque se você estiver fazendo, você não vai conseguir se destacar. E aí o seu cliente, quando você for falar com ele, ele vai falar o quê? Ah, quanto você cobra? Ah, você cobra isso? Mas o fulano cobra metade disso. E ele faz a mesma coisa que você. Lá no meu Instagram, os meus alunos, eles aprendem desde cedo, né? Os meus alunos do Plano 10 aprendem desde cedo que quando você copia, quando você não tem identidade e quando você trabalha fazendo o que todo mundo faz, você não vai ter muito sucesso. Então, os meus alunos, eles já, já não passam mais por isso, porque eles entendem essa questão da identidade. Mas os meus seguidores, eles vêm falar para mim, Ah, Tati, eu... Eu, toda semana, tenho uma mãe falando que o meu concorrente cobra mais barato. Eu não sei o que eu faço com o meu concorrente. Eu falei, você não tem que se preocupar com o teu concorrente. Deixa ele fazendo o que ele tá fazendo. Se preocupa com o que você vai fazer diferente dele. Porque o seu concorrente, você não tem o controle. Você vai matar o seu concorrente? Não vai, né? Não tem essa possibilidade. Então, não adianta você ficar lá pensando, esses dias, é, na turma 7 do Plano 10... Na primeira semana de, de curso e na primeira mentoria que, que eu fiz com eles, uma das alunas me mandou uma foto e me mandou uma mensagem. Falou, Tati, eu descobri porque que eu tô com dificuldade para vender. E aí ela me mandou uma foto de uma decoração dela, de uma decoração de uma concorrente e o preço dela e da concorrente. Ela falou, realmente, não tem como eu vender, porque eu vendo mais do que o dobro da minha concorrente. Eu falei, pois é, agora bora buscar a sua identidade visual. E ela tá em busca disso. E todos os meus alunos vão em busca disso. Por quê? Porque é isso que vai fazer eles ganharem dinheiro. Fazer festa é lindo, maravilhoso, é uma paixão. Você pode amar fazer festa, só que você tem que ganhar dinheiro. Porque senão não vai chegar muito longe. Então presta atenção se você realmente tem uma identidade visual. E como é que a gente constrói uma identidade, né? Eu sempre falo que você precisa começar a criar padrões estéticos que são padrões estéticos? Então, por exemplo, ah, eu gosto de colocar, eu vou citar o caso de uma aluna minha, tá? Da mentoria Elite. A mentoria Elite é uma mentoria acima da mentoria do Plano 10, é, com alunos selecionados, tal. Tá? E a gente faz um trabalho com eles. E uma das meninas estava com muita dificuldade em criar essa identidade visual. E ela começou a usar determinados elementos. Então, por exemplo, ela usa muita franja de tecido, Muita. Então hoje, quando eu olho e vejo franja de tecido, imediatamente eu me remeto a ela. E o cliente faz exatamente a mesma coisa. E tem cliente que vai procurá-la só por causa da franja de tecido, porque ela faz. Então criar padrões estéticos é isso, é você usar elementos e, e composições visuais que só você faça ou que na sua região ninguém faça. Porque isso também é importante a gente falar. Você precisa se preocupar não com o Brasil da rede social que você tanto olha. Você precisa se preocupar com a sua região. O que, que os seus concorrentes estão fazendo. Se na sua região não tem ninguém fazendo, você pode fazer porque você vai ser pioneiro. Então, a identidade visual, ela nasce da criação de padrões estéticos. A Decorando Emoções, por exemplo, eu sempre usei personalizados. Então, eu não vendi uma festa sem item personalizado. A mãe chegou lá para mim e falava, eu não quero personalizado porque a fulana vai fazer. Eu falei, mas eu não vendo sem. Por quê? Porque isso caracterizava a minha decoração. Porque se ela chegou para mim e falou, eu quero uma festa sua, o que que ela quer? Ela quer uma festa minha do jeito que ela viu na rede social. Se eu excluo o meu item personalizado e ela coloca o dela, vai ficar igual na foto? Não. E aí o que ela vai falar? Ah, mas a Tati não fez a festa dela igual ela faz para os outros, outros clientes. Então a gente tem que tomar cuidado. Criação de identidade visual é o que vai fazer você se destacar. E é aquilo que vai gerar desejo no seu cliente. Gerar desejo é algo muito poderoso. Eu já tive mães, mães não, né? Eu já tive mulheres que me ligaram querendo o orçamento, dizendo que iam fazer uma festa comigo, sem estarem grávidas. Olha como isso é poderoso. Por quê? Tati, eu não estou grávida, mas eu estou tentando engravidar e eu quero fazer uma festa com você. E elas vinham e elas faziam a festa comigo. Por quê? Porque eu criava desejo. E como é que eu fazia isso? Eu fazia isso através da identidade visual, através de uma marca forte. Através de algo que conectava com o meu cliente. Ele olhava para aquilo, ele falava, eu quero isso, independente de quanto isso custa. Se você nunca pensou em identidade visual, se você nunca pensou sobre esse assunto, eu peço para que você reflita, eu peço para que você olhe o seu portfólio, para que você olhe as suas festas, para que você olhe as suas fotos e você possa ter uma... Uma análise sincera sobre o que você está fazendo. Sobre se realmente um cliente que não te conhece, ele olha o teu portfólio e acha que aquilo é da mesma pessoa, que é seu. E que ele crie aquele desejo é, quase incontrolável de querer o seu, a sua festa, o seu produto, o seu serviço, independente do preço. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo, tchau!